0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Mit Jahn. ich grüße Sie. Was geht bei den Koalitionsverhandlungen zu einer neuen Bundesregierung in Sachen Bildung und Wissenschaft? Die entsprechenden Arbeitsgruppen starten am Mittwoch und wir fragen vorab nach beim Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz. Was erwartet er von den Arbeitsgruppen? Was braucht die Hochschulwelt? Welche Kompetenzen die Berufswelt in absehbarer Zukunft braucht, damit hat sich die heute veröffentlichte Future-Skill-Studie befasst. Wir blättern rein und wollen mehr wissen über die Qualität von Berufssprachkursen für Geflüchtete. Denn die Sprache ist keine künftige, sondern eine grundsätzliche Voraussetzung, um teilzuhaben an der Berufswelt. Wie erfolgreich sind die BAMF-geförderten Kurse wirklich? Die Berufswelt dreht sich global wie regional immer schneller und das verändert natürlich auch die Anforderungen an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Weiterbildung heißt das Stichwort oder gerne auch lebenslanges Lernen, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist. Aber wohin geht die Reise? Welche klassischen Kompetenzen wie etwa Teamfähigkeit oder zielorientiertes Arbeiten bleiben an Bord? Welche müssen noch hinzugeladen werden? Nur IT-Kenntnisse oder ist da noch mehr gefragt? Und wie lassen sich diese Kompetenzen in der Aus- und Weiterbildung integrieren? Der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die IG Metall haben heute in Stuttgart eine Studie vorgestellt, die sich mit genau diesen Fragen nach den Future Skills befasst. Thomas Wagner war für uns dabei.
2: Muss ein Fließbandarbeiter über die Spielregeln zur IT-Sicherheit Bescheid wissen? Der muss es wahrscheinlich nicht wissen, aber vielleicht müssen ein paar mehr Bescheid wissen als bisher nur die IT-Abteilung. Wesentlich mehr müssen eine, wie sagt man auf neudeutsch, Awareness haben, also eine, eine Achtsamkeit beim Umgang mit der IT, mit Mails, mit Programmen, dass man nicht gedankenlos damit rummacht, so wie man das früher gemacht hat. Das muss geschult werden. Sagt Peer Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall in Baden-Württemberg, und nimmt damit Bezug auf ein wichtiges Ergebnis der sogenannten Future Skills Studie, die sein Verband gemeinsam mit der IG Metall und dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Was müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Zukunft wissen und können? Kenntnisse in Cybersecurity und Big Data ist aber ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur bei den großen Konzernen, sondern auch bei den sogenannten kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU.
1: Unsere Datenergebnisse haben insbesondere auch für KMU gezeigt, dass das Thema Cybersecurity eine wichtige Bedeutung hat. Warum ist das so? Ich glaube, den Medien kann man aktuell entnehmen, dass viele baden-württembergischen Unternehmen von dem Thema Cyber betroffen sind. Vor dem Hintergrund gehe ich davon aus, dass entsprechend gehandelt werden will.
2: Wie man sich gegen Cyberangriffe auch in kleineren Unternehmen wappnen kann, müsse zunehmend in die Aus- und Weiterbildung einfließen, fordert Julia Klier, Juniorprofessorin für Wirtschaftsinformatik an der Universität Regensburg. Sie stellte die Ergebnisse der Future Skills Studie heute vor, die Experten der Universitäten Ulm und Regensburg erarbeitet hatten. Ein weiteres wichtiges Ergebnis neben den gestiegenen Anforderungen an IT-Kenntnisse, zunehmend legen Unternehmen auch auf klassische Kompetenzen wert.
1: Zum Beispiel Problemlösungsorientierung, Zielorientierung, aber auch Führungsfähigkeiten. Das Thema Eigeninitiative hat sich in den Daten gezeigt, dass das auch ein zusätzlicher Bedarf für die Zukunft irgendwie wichtig wird.
2: All dies, das sind sich der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Gewerkschaft einig, müsse in Zukunft auch verstärkt in der Aus- und Weiterbildung Niederschlag finden. Aus Sicht von per Michael Dick von Südwestmetall werde der Umgang mit Big-Data-Fragestellungen zukünftig auch in Ausbildungsgängen einzusetzen zu kalten in denen sie bislang weitgehend außen vor geblieben sind und die allenfalls indirekt mit der beruflichen Aus- und Fortbildung zu tun haben. Die Studiengänge müssen natürlich unabhängig von der konkreten Fachrichtung auch immer mit IT-Kenntnissen viel mehr bestückt werden als früher. Möglicherweise auch Germanisten, die nachher Lehrer werden wollen. Das hängt alles damit zusammen. Der konkrete Punkt ist, dass wir natürlich schon seit Jahren jetzt wissen, wie bestimmte digitale Kompetenzen Einzug in die Produktion halten. Ergänzt Roman Zitzelsberger, erster Bevollmächtigter der IG Metall Baden-Württemberg. Und dieses Wissen um die Notwendigkeit digitaler Kompetenzen habe zwar schon seit längerem auch Auswirkungen vor allem auf die Weiterbildung. Aber meistens im Nachvollziehen, das heißt es wird die Investition getätigt, es wird die Technologie eingesetzt und dann werden die Leute dafür qualifiziert. Das allerdings, liest der Gewerkschaftsfunktionär aus der Future Skills Studie heraus, sei nicht mehr zeitgemäß. Von vornherein müsse ein breites Basiswissen über neue Technologien vermittelt werden. Und dann geht es auch darum, den erbildungsfernen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Angst zu nehmen vor dem nächsten Seminar. Roman Zitzelsberger. Gerade diejenigen, die weiterbildungsfern sind, da muss ich mir über Weiterbildungsbegleitung Gedanken machen. Da muss ich überlegen, wie kann ich Ängste abbauen. Es geht im Kern auch um eine pädagogische Kompetenz, die für die jeweiligen Angebote erforderlich sind.
1: Ohne Future Skills in Aus- und Weiterbildung geht es nicht, aber ohne Sprache geht es eben auch nicht im Berufsleben. Zwar lässt sich in einigen Bereichen der Arbeitswelt mit Englisch ganz gut durchkommen, aber für Geflüchtete ist Deutsch notwendig, um eine qualifizierte Ausbildung oder Berufstätigkeit aufnehmen zu können. Das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, fördert deshalb seit fünf Jahren Berufssprachkurse. Damit haben jährlich gut eine halbe Million Erwachsene, Migranten und Migrantinnen die Möglichkeit, im Anschluss an den Integrationskurs ihre Deutschkenntnisse zu erweitern. Das hört sich nach einer Erfolgsgeschichte an, aber so einfach ist das nicht, denn es scheint zu hapern beim Qualitätsmanagement, was zulasten von Teilnehmenden, Lehrkräften und Sprachkursträgern geht und letztlich auch ziemlich viel Steuergeld verschlingt. Michael Watzke mit den Einzelheiten.
3: Die Deutschlehrerin Christiane Carstensen schaut zu Beginn ihrer Flüchtlingssprachkurse meist in 15 motivierte Gesichter. Wenn aber dann, nach mehreren Monaten und rund 400 Unterrichtsstunden, die Abschlussprüfung ansteht, spielten sich Dramen ab.
4: Also aus Erfahrungswerten sind es oft ein oder zwei Personen von 15, die diesen Test bestehen.
3: Das Problem, so die Bielefelder Pädagogin, die meisten Teilnehmer ihres Berufssprachkurses für Geflüchtete gehörten eigentlich in einen anderen, weniger anspruchsvollen Kurs.
4: Gerade bei den Menschen, die nicht so erfolgreich aus dem Integrationskurs gekommen sind, sehen wir, dass wir nicht so wirksam sind, wie wir das gerne sein würden. Das sind oft Menschen aus dem Alphabetisierungskurs. Für die ist es schwierig, diese Perspektiven in diesem neuen Testformat einzunehmen. Das heißt, wir haben einen ganzen Kurs, der sich auf diesen Test vorbereitet. Und davon bestehen ganz, ganz viele diesen Test nicht.
3: Viele der Flüchtlinge absolvieren Sprachkurse, weil sie einfache Jobs annehmen wollen, etwa in der Gastronomie. Dafür ist das Sprachlevel B1 ausreichend. Dieses Zertifikat erhält man, wenn man den DTZ besteht, den Deutschtest für Zuwanderer. Auf den DTZ bereitet der Integrationskurs vor. Wer den DTZ nicht auf Anhieb schafft, kann die Prüfung einmal wiederholen. In den Berufssprachkursen aber, so Carstensen, säßen viele Geflüchtete, die am B1-Level gescheitert seien und nun ein noch schwierigeres Zertifikat erlangen sollen, etwa C1. Kein Wunder, dass sie reihenweise scheiterten.
4: Gleichzeitig lernen die aber auch nicht das, was diese Menschen eigentlich bräuchten, weil die ganze Unterrichtszeit auf diesen Test fokussiert ist. Weil die Konzepte anders sind und wir anders unterrichten müssen.
3: Müssen, weil das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg, den Lehrplan rigide vorgibt, ohne Spielraum für die Lehrkräfte. Das BAMF finanziert die Sprachkurse und beauftragt private Träger mit dem Unterricht für die Geflüchteten. Die Kursleiter müssen die Ergebnisse für jeden Teilnehmer hochbürokratisch und zeitintensiv dokumentieren. Aber diese Dokumentation führen nicht zu Qualitätsverbesserungen, findet Carstensen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen machten seit Jahren Verbesserungsvorschläge, etwa geänderte Zugangsvoraussetzungen. Sie fordern ein strengeres Qualitätsmanagement. Vergeblich, sagt die Geschäftsführerin des Verbandes für Integrations- und Berufssprachkurse, denn
4: Wir haben kein Gegenüber in diesem Prozess, das zuhört. Also es gibt keinen Ort, wo Träger diese Wahrnehmungen weitergeben können. Also dieser Qualitätskreislauf bricht an der Stelle auch ab.
3: Wenn Carstensen an das BAMF denkt, dann denkt sie als erstes Ein Bürokratiemoloch.
4: In vielen Bereichen vermissen wir Transparenz und Teilhabe.
3: Carstensen hat eine offizielle Anfrage an das BAMF gestellt, um genauere Daten zu den Absolventen der Berufssprachkurse zu erhalten. Doch das Bundesamt mauert. Auch die Interviewanfrage des Deutschlandfunks lehnt das BAMF ab. Man werde die Fragen schriftlich beantworten. Das ist bis heute nicht geschehen. Es scheint, als wolle das Bundesamt die Öffentlichkeit mit den hohen Teilnehmerzahlen an den Integrations- und Berufssprachkursen beeindrucken, aber nicht so gern darüber sprechen, wie viele sie auch bestehen. Carstensen klagt, dass das BAMF durch das fehlende Qualitätsmonitoring viel Steuergeld verplempere, und wertvolle Lebenszeit der Geflüchteten vergeude. Die Politik ducke sich weg.
4: Also, es ist kein Bereich, in dem sich Politikerinnen und Politiker tummeln. Das ist ganz klar. Also, da scheint politisch kein Blumentopf zu gewinnen sein. Man fürchtet vielleicht auch eine Diskussion mit der Rechten und, und duckt sich da weg, das kann ich nicht beurteilen. Es ist aber kein Bereich, der in einer größeren öffentlichen Wahrnehmung ist. Und das bräuchte es dringend.
3: Denn die Berufssprachkurse, die es seit 15 Jahren gibt, Seien eigentlich ein Erfolgsmodell, findet Carstensen. Sie hätten Hunderttausenden Migrantinnen und Migranten den Einstieg in das Berufsleben in Deutschland ermöglicht. Allerdings verändere sich Migration und Integration ständig und darauf müsse man reagieren.
4: In den Zehnerjahren hatten wir zum Beispiel EU-Binnenmigrantinnen aus Portugal und Spanien aufgrund der Finanzkrise. Jetzt haben wir viele Geflüchtete aus Syrien. Das ist eine ganz andere Zielgruppe. Aber dieses System reagiert irgendwie nur alle fünf, sechs Jahre sehr träge, wie ein Tanker. Wir brauchen
3: Schnellboote. Carstensen hofft, dass eine neue Bundesregierung diese Schnellboote möglichst bald zu Wasser lässt. Denn man habe schon jetzt viel zu viel Zeit verloren.
1: Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen haben Ende vergangener Woche begonnen. In dieser Woche, geplant ist ab Mittwoch, sollen Fachpolitikerinnen und Politiker der Parteien in 22 Arbeitsgruppen zusammenkommen, um an einem gemeinsamen Regierungsprogramm zu arbeiten. Das ist für uns der Anlass, um über die bildungspolitischen Erwartungen an eine neue Bundesregierung zu sprechen. Wir wollen das in den kommenden Tagen tun mit Vertretern der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, dem Zusammenschluss freier Studierendenschaften und heute mit dem Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz Peter-André Alt. Schönen guten Tag, Herr Professor Alt. Ich grüße Sie. Herr Alt, wie fällt Ihre Prognose für eine mögliche Ampelkoalition aus? Werden Bildung und Wissenschaft in Deutschland dann einen deutlichen Schub nach vorne erleben? Ganz so, wie es mitschwingt bei dem Begriff Fortschrittskoalition, den die drei Parteien ja immer gerne verwenden.
5: Genau das ist der Punkt. Ich nehme den Begriff ernst und die Koalitionäre der Zukunft beim Wort und sage, ja, Zukunft, das ist gut. Und äh, Lösungen finden es auch gut. Das alles geht nur mit einer starken Wissenschaft, einer starken Forschung. Und deswegen brauchen wir auskömmliche Finanzierung, klare programmatische Festsetzungen für die nächsten Jahre und vor allen Dingen auch Fantasie, die Potenziale zu heben hilft.
1: Potenziale heben, das ist ein Stichwort, das ich jetzt gerne aufgreife, denn eine der Arbeitsgruppen trägt den Titel Bildung und Chancen für alle, also Potenzial überall in der Gesellschaft heben. Was möchten Sie den Mitgliedern dieser AG mit auf den Arbeitsweg geben?
5: Wir wissen alle seit vielen Jahren, dass es mit der Chancenparität in Deutschland nicht gut bestellt ist, dass gerade Kinder aus sozial schwächeren Familien Nachteile haben im Laufe ihrer Schulzeit und da müssen wir ran. Wir brauchen mehr Ganztagsschulen, wir brauchen mehr auch individuelle bedarfsgerechte Förderung. Das ist auch im Interesse der Hochschulen, denn in einer Zeit, in der 50 Prozent oder mehr eines Jahrgangs studieren, brauchen wir gute Vorbereitung auf das Studium. Die Hochschulen können Defizite, die im Schulsystem, System ähm, womöglich sich angehäuft haben, nicht komplett abarbeiten. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir tun da schon viel, aber wir haben ein wenig Sorge doch, dass in den nächsten Jahren, nicht zuletzt auch durch die Pandemie, da einige Dinge im Argen liegen könnten. Und hier brauchen wir vereinte Anstrengungen von Bund und Ländern. In den Schulen, damit geht es schon los.
1: Ja, und dann kommt der nächste Schritt nach der Schule. Die Durchlässigkeit im Bildungssystem. Was muss da noch getan werden? Denn die Durchlässigkeit, wir haben immer wieder darüber berichtet, ist nicht so, wie man es sich wünschen würde.
5: Ja, wir brauchen mehr wechselseitige Anerkennung von Leistungen, die im Bereich der beruflichen Bildung erbracht wurden und solchen, die in einer hochschulischen Qualifizierungsphase erworben worden sind. Junge Menschen wechseln zwischen den Bildungssystemen. Diejenigen, die eine Ausbildung abgeschlossen haben, studieren häufig danach und umgekehrt stellen einige fest, das Studium ist nicht das Richtige für mich, ich brauche etwas, das praktischer ist und wechseln in die berufliche Bildung. In beiden Fällen gibt es entsprechende Vorqualifizierungen und äh, ist es ist wichtig, dass da die Systeme offener füreinander gestaltet werden, damit mehr Dynamik entsteht und solche Wechsel auch viel leichter als in der Vergangenheit ermöglicht werden können.
1: Kommen wir zu der Arbeitsgruppe, die Sie vor allem interessieren wird, die sich befasst mit Innovation, Wissenschaft und Forschung. Wie viel Innovation braucht die Forschung an deutschen Hochschulen, damit die Erwartungen an die Fortschrittskoalition auch erfüllt werden können?
5: Unsere Universitäten, unsere Hochschulen für angewandte Wissenschaften sind ja ganz wichtige Inkubatoren für die Innovationsdynamik. Und wir dürfen nicht vergessen, dass, auch wenn wir gerade wieder gehört haben, dass die Nobelpreise an die Max-Planck-Institute gegangen sind, dass die Universitäten, die Hochschulen generell durch die Vielfalt ihrer Fächer die herausragende Spitzenforschung in Deutschland repräsentieren. Das ist einzigartig und das muss weiter unterstützt werden. Zum einen durch Programme, die die Zusammenarbeit mit der Industrie verstärken, aber auch durch Programme, die die Grundlagenforschung absichern. Denn wir haben enorm viel Potenzial im Bereich der Grundlagenforschung herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das ist etwas, was ähm, wir erhalten müssen. Meine Sorge ist, dass wir zu stark uns treiben lassen von den Themen, die aktuell gerade wichtig sind. Natürlich will jeder die virologische Forschung im Augenblick verstärken. Das ist richtig auch. Aber wir dürfen uns nicht zum Sklaven gewissermaßen der aktuellen Themen machen. Das wäre falsch. Forschung für die Zukunft heißt eben auch, Forschung in verschiedene Richtungen fördern. Vielleicht auch in Themenfeldern, von denen wir annehmen, dass sie aktuell gar nicht zu zwingen sind, da können wir in Deutschland noch mehr tun.
1: Forschung ist natürlich nicht ohne die Menschen denkbar, die an den deutschen Hochschulen arbeiten, aber gerade da hat es der wissenschaftliche Nachwuchs, was Bezahlung, Arbeitsbedingungen und Karrierewege angeht, schwer. Wie könnte die Wissenschaft wieder attraktiver werden denn ohne Nachwuchs? Keine Innovationen.
5: Wenn sich die Politik mit dem Wissenschaftssystem einig ist, dass wir gute und faire Chancen für nachrückende Wissenschaftsgenerationen schaffen wollen, dann bedarf es einer besseren Grundlagenfinanzierung. Denn die Hochschulen sind jetzt schon in der fatalen Situation, dass sie einen großen, manchmal sogar den überwältigenden Teil ihres Forschungsbudgets aus Drittmitteln über die Gelder aus der Industrie oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder Stiftungen mobilisieren und nicht mehr aus ihren Grundbudgets finanzieren können. Und das ist etwas, was dazu führt, dass die Stellen dann auch entsprechend im kurzzeitigen Rhythmus dieser Projekte abgeschlossen werden, also nicht langfristig planbar sind. Und wenn wir langfristig planen wollen, brauchen wir verstärkte Grundbudgets, dann können wir auch mehr Chancen für dauerhafte Beschäftigung ermöglichen.
1: Was Sie angesprochen haben mehrfach schon ist, dass es bei der Finanzierung einige Stellschrauben gibt, an denen auch die neuen potenziellen Koalitionäre arbeiten müssen. Woher soll das Geld kommen? Weil die Forderungen nach mehr Geld, die wird es in allen Bereichen geben. Woher soll das Geld kommen?
5: Ja, es ist eine finanzpolitische Herausforderung, die ja auch für viele andere Aufgaben dieser Koalition, etwa den Klimawandel aktiv zu gestalten und äh, voranzubringen, im Raum steht. Und äh, das ist natürlich ein, ein großes Problem. Aber ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben momentan eine Vielzahl von Förderprogrammen im Bereich der angewandten Forschung. Das sind Programme, die teilweise regionale Strukturen unterstützen und die dortige Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und äh, kleineren und mittleren Unternehmen. Das sind Programme die auf bestimmte Themen im Bereich der Ingenieurswissenschaften zum Beispiel setzen. Das sind Programme, die ähm, gerade der Erzeugung auch von Wirtschaftskapazität dienen. Also mit anderen Worten, eine große Zahl, wenn man die in einer Einrichtung bündelt, spart man auch Bürokratie. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben ähm, zehn Programme, die von zehn verschiedenen Programmträgern auch entsprechend organisiert werden. Das kostet ja auch enorm viel Geld. Und das Geld kann man sehr, sehr viel besser einsetzen, wenn man Dinge konzentriert. Also die Entfesselung, die sicherlich eine wichtige Aufgabe in unserem ganzen Land ist. Die kann auch Kapazitäten in finanzieller Hinsicht freisetzen. Das ist immer sehr anstrengend, aber das ist eine Anstrengung, die ich von der Politik erwarte und da muss uns auch die Politik helfen. Das wäre durchaus ein Mittel, auch Geld freizusetzen.
1: Wie groß sind die Chancen dafür? Was glauben Sie?
5: Ja, also ich bin zumindest ähm, der Meinung, wenn eine ähm, Koalition mit dem Optimismus begonnen wird, der sich jetzt so in den letzten ein, zwei Wochen breit gemacht hat, ist das schon mal eine gute Voraussetzung. Das ist der Treibstoff, den auch die Politik braucht, um Dinge voranzubringen.
1: Mehr Durchlässigkeit zwischen den akademischen und beruflichen Bereichen der Bildung, eine dauerhafte Möglichkeit für den Karriereweg wissenschaftlichen Nachwuchses und mehr Mut, Forschung zu unterstützen, die im ersten Moment noch keine monetären Vorteile verspricht. Das sind die bildungspolitischen Erwartungen an die neue Bundesregierung von HRK-Präsident Peter-André Alt. Beim Thema Bildung geht es ja immer auch um die Frage, wer hat welche Vorstellungen, was wichtig ist und in welcher Weise es vermittelt wird. Das kann sich ändern, tut es auch in einer sich verändernden Gesellschaft, die global vernetzt ist. Noch findet Bildung hierzulande mit einer ziemlich europäischen Brille statt. Was wissen wir schon über die Bevölkerungsgruppen und Kulturen in Südamerika, über die Geistesgeschichte der insgesamt 54 afrikanischen Staaten? Eine Fachtagung der Akademie der kulturellen Bildung in Remscheid hat sich mit globalem Lernen in postkolonialen Zeiten befasst. Wie könnte die globale Perspektive im Unterricht integriert werden? Florian Zinner hat zugehört, unter anderem dem Vortrag von Emily Aching-Akuno.
6: Rhythmus in
0: der Musik, der habe sich aus der gesprochenen Sprache entwickelt. Musik und Sprache, sogar Farben, sind Zeichen von Identität. Darüber spricht Emily Ajien Akuno. Die Musikwissenschaftlerin ist Professorin an der Technischen Hochschule Kenia.
1: Can be the of Can be the of Can das Event möchte
0: genau hinschauen, welche Folgen eine eurozentristische Perspektive in der künstlerischen und kulturellen Bildung hat. Dabei stehen zwei große Schlagworte im Mittelpunkt. Globales Lernen und Postkolonialismus, die aber heruntergebrochen werden können auf Alltagssituationen, etwa im Schulunterricht.
6: Beispiel die Weltkarte. Ich würde jetzt mal behaupten, für Sie ist es ganz klar, dass Europa in der Mitte der Weltkarte ist.
0: Damit nennt Susanne Keuchel ein Beispiel, das nicht nur aus dem Erdkundeunterricht bekannt sein dürfte. Die Direktorin der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen ist Mitinitiatorin der Tagung. Sie sagt, globales Lernen würde bedeuten, Lernende konkret spüren zu lassen, wie es ist, wenn der eigene Kontinent nicht in der Mitte der Karte steht. Und auch in der künstlerischen Bildung gibt es so eine europäische Brille.
6: Was wird im Musikunterricht thematisiert? Natürlich die Halbtontechnik. Aber sage ich mal, es wäre ja eine spannende Perspektive, wenn man die verschiedenen Tontechniken weltweit mal in Betracht ziehen würde, beispielsweise auch die Vierteltontechnik
0: wie sie zum Beispiel in der arabischen Musik eine Rolle spielt. So müsse auch der Musikunterricht der Migrationsgesellschaft gerecht werden. Zum Beispiel, indem nicht-europäische Instrumente und Techniken im Klassenzimmer thematisiert werden. Denn andererseits...
6: Wenn ich jetzt einen Musikunterricht mache und nur über die Halbtontechnik spreche, blende ich ja natürlich bestimmte kulturelle Leistungen komplett
0: aus. Globales Lernen sei mit dem Konzept des Postkolonialismus, dem zweiten zentralen Begriff der Tagung, durchaus verquickt.
6: Wenn wir beispielsweise in unseren Geschichtsbüchern von Kolumbus als Entdecker von Amerika sprechen, das stimmt ja so gar nicht. Da waren ja Menschen schon vorher.
0: Und deren Rechte würden durch solche Darstellungen eben ausgeblendet. Ein Perspektivwechsel sei nötig und der könne nur im Dialog mit VertreterInnen anderer Weltregionen geschehen, das betont Markus Hilgert. Er ist Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder, die die Tagung in Remscheid unterstützt.
5: Die Standpunkte der anderen Seite als gleichwertig und gleichberechtigt zu empfinden und eben dann mit Respekt vielleicht sogar in der Lage zu sein, solche Standpunkte auch selbst einzunehmen.
0: Dazu möchte die Tagung ihren Beitrag leisten. Ein Think Tank sei sie, erklärt Susanne Keuchel, mit Teilnehmenden aus unterschiedlichen europäischen und nicht-europäischen Ländern, die diskutieren, wie kulturelle Bildung künftig die Themen globales Lernen und Postkolonialismus besser berücksichtigen kann.
6: Also die Bildungsinstitutionen müssen sich immer wieder kritisch reflektieren. Könnte ja eine Guideline sein, dass man sich darauf verständigt sagt, okay, wenn ich jetzt mit Kindern und Jugendlichen arbeite, bringe ich da verschiedene globale Perspektiven grundsätzlich immer ein.
0: Dabei gehe es nicht nur darum, zu besprechen, was man nicht dürfe und was andere Menschen verletzen könnte, sondern auch zu erleben, wie viel Spaß Diversität mache. Ein erster Schritt, der möglicherweise neue Denkmuster bei allen Beteiligten etablieren könnte.
1: Und mit dem Wunsch nach globalem postkolonialem Lernen geht Campus und Karriere zu Ende. Am Mikrofon war Tegla Jan.